0: das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Schau mal, Lisa, ich habe dir hier ein kleines Rätsel mitgebracht. Ein Bild mit ganz vielen kleinen grünen und roten Pfeilen und vielen kleinen und großen grünen Punkten. Hast du eine Idee, was auf diesem Bild zu sehen ist?
2: Es sieht ein bisschen aus wie ein Computerspiel. Also ich sehe hier grüne Punkte, rote Punkte, pfeilartige Gebilde auf einem grauen Hintergrund und Ich weiß natürlich, um was für ein Thema es geht. Deswegen vermute ich, dass es um Frachten geht, dass man hier sieht, was für Schiffe womöglich auch Flugzeuge unterwegs sind. Habe ich recht, Jens? Guter
1: Tipp, Lisa. Die Karte zeigt die Nordsee rund um Helgoland. Und die grünen Punkte, das sind Containerschiffe, die da teilweise tagelang stehen und warten. Darauf warten, dass sie in die Elbe einfahren und entladen werden können. Also die Pfeile sind Schiffe in Bewegung. Die Punkte sind Schiffe, die rumstehen. Und genau, das Bild habe ich mitgebracht, weil man daran sehen kann, wie sich in Hamburg die Schiffe stauen. Der NDR hat gerade berichtet, dass die Terminalbetreiber in Hamburg mit der Abfertigung nicht mehr hinterherkommen und zitiert aus einem internen Brief, wonach sich zeitweise rund 63.000 Container gestaut haben, eine richtige Containerlawine. Und diese Verwerfung, also dieser Containerstau, den es hier nicht nur in Hamburg gibt, sondern den es auch an ganz vielen anderen Häfen in der Welt gibt, der hat Folgen. Für dich als Verbraucherin und für mich als Verbraucher viele Dinge, Elektrogeräte wie Waschmaschinen und Kühlschränke, sind zeitweise nur schwer zu kriegen, weil die Container nicht entladen und dann wieder beladen werden können und nicht rechtzeitig auf große Fahrt gehen. Das Ganze sorgt auch dafür, dass die Preise steigen. Und es hat Folgen für die Industrie. Im März haben laut dem IFO-Institut vier von fünf Firmen über Engpässe und Probleme bei der Beschaffung von Vorprodukten und Rohstoffen geklagt. Das zeigt, wie sehr diese Containerstaus- und Lieferkettenprobleme die Wirtschaft belasten und Firmen dazu bringen, Kurzarbeit anzumelden. Und ist eben auch ein Grund dafür, dass die Preise gerade so steigen.
2: Ja, das kennt jeder, der gerade Möbel kaufen möchte. Die haben unfassbare Lieferzeiten. Einmal, weil es natürlich einen Rohstoffmangel gibt, wie du schon sagtest, und dann eben auch die Lieferengpässe. Und genau darüber wollen wir heute reden, über Lieferengpässe und woher die eigentlich kommen. Und vor allem über die Frage, die für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wichtig ist, werden die Probleme mit den Lieferketten bleiben und was würde das für uns und für die Wirtschaft eigentlich bedeuten? Lieferengpässe, ist das eine Blase? So lautet unser Thema in der 14. Folge unseres Wirtschaftspodcasts Ist das eine Blase? Dem Podcast über Geld, Macht und Gerechtigkeit. Für alle, die Wirtschaft wirklich kapieren wollen. Alle zwei Wochen fragen wir hier ja, ob eine aktuelle Entwicklung in der Wirtschaftswelt ein Trend, ein Phänomen von Dauer ist. Oder doch nur eine Blase, also ein vorübergehender Hype, der vielleicht sogar mit einem Knall zu Ende geht.
1: Und wir haben in diese Folge jemanden eingeladen, der jeden Tag mitbekommt, wie es um die Lieferketten in der Welt steht, um die Häfen, um die Staus in den Häfen. Der weiß, wo sich die Container türmen, wie ausgebucht die Frachtschiffe sind und dessen Firma von dieser Lage sogar ein Stück weit profitiert. Es ist Rolf Haben Jansen, der CEO von Hapag Lloyd, der größten Reederei Deutschlands, und eines der führenden Logistikunternehmen hier in Europa, mit dem reden wir nachher, mit an Bord bist außerdem du, Lisa, Lisa Hegemann, Leiterin des digital bei Zeit Online.
2: Und natürlich du, Jens, Jens Tönnesmann, du arbeitest im Wirtschaftsressort der Zeit und verantwortest das Magazin Zeit für Unternehmer. Zum Aufwärmen spielen wir ja immer, also ich meine, eigentlich haben wir ja schon angefangen mit einem ersten Spiel, das ich fast richtig erraten habe. Aber jetzt kommen wir zu unserem regelmäßigen Spiel hier, dem Fakt oder Fantasie. Das geht so, du hast mir zwei oder drei Aussagen mitgebracht und ich und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen raten, welche davon wahr sind und welche davon deiner Fantasie entsprungen sind.
1: Auf geht's, Lisa. Du erinnerst dich ja sicher an die Ever Given. Das ist dieses riesige Containerschiff, das vor etwas mehr als einem Jahr im Suezkanal am Ufer auf Grund gelaufen ist und den Ternal dann einige Tage lang blockiert hat. Auch das ein Grund für Lieferengpässe. Und während wir hier reden, liegt die Ever Given gar nicht weit vom Zeitgebäude am Burchat Kai des Hamburger Hafen und wird dort End- und B laden. Und das dauert eine ganze Weile, weil es eines der größten Containerschiffe der Welt ist. Auf das Schiff passen nämlich 7199 20 Fußcontainer. Fakt oder Fantasie?
2: Jetzt habe ich mir tatsächlich vor der Folge Noch angeguckt, wie groß die Ever Given ist. Ich weiß es aber gerade nicht mehr. Deswegen muss ich jetzt raten, ich glaube, es stimmt.
1: Leider nein, Lisa. Fantasie. Es sind tatsächlich (lacht) dreimal so viele, also 20.388 Container. Stimmt, das ist eine absurd
2: hohe Zahl, ja.
1: Der Größe 20 Fuß, das sind ungefähr 13 Quadratmeter Grundfläche. Das heißt, in jeden von denen passt fast einmal das Herausgeberbüro von Helmut Schmidt rein, aus dem wir unseren Podcast so oft aufnehmen. Das ist ein bisschen größer, aber nur mal so, um eine Vorstellung davon zu haben, wie viel Platz auf so ein Schiff geht. Okay, wir kommen zu unserem zweiten Fakt oder Fantasie. Container um die Welt zu verschiffen ist gar nicht so billig und es ist deutlich teurer geworden. Der World Container Index misst die Preise für einen 40-Fuß-Container und so einen Container jetzt ganz spontan von Shanghai nach Europa zu buchen, kostet aktuell 10.000 bis 12.000 Dollar und damit fünfmal so viel wie vor der Pandemie. Fakt oder Fantasie?
2: Also ich weiß nicht, auf welche Zahlen du dich beziehst, aber ich habe mir den tatsächlich auch angeguckt und ich weiß, dass der Preis ungefähr bei 10.000 Dollar lag, deswegen sage ich, das stimmt.
1: Richtig, Lisa, du hast deine Hausaufgaben gemacht, das ist tatsächlich so, es geht dabei um den Spotpreis, also den tagesaktuellen Preis und nicht langfristige Durchschnittspreise, aber die sind tatsächlich ziemlich explodiert in den vergangenen zwei Jahren.
2: Ja, die waren ja auch nochmal höher, ich glaube bei 14.000 zwischenzeitlich sogar, also es ist sogar wieder leicht runtergegangen.
1: Und wer unseren Podcast schon häufiger gehört hat, der erinnert sich vielleicht jetzt an dieser Stelle an das Gespräch mit der Ökonomin und Preisforscherin Isabella Weber, mit der wir neulich gesprochen haben. Darüber, wo die hohen Preise in diesen Zeiten eigentlich herkommen, die wir an der Kasse bezahlen oder wenn wir online einkaufen. Und das ist eben ein wichtiger Grund dafür, diese gestiegenen Frachtraten, sagt sie. So, Lisa, das letzte Fakt oder Fantasie, das habe ich extra für dich rausgesucht, weil du Expertin für digitale Themen und Digitalisierung bist und dich das deswegen bestimmt schockieren wird. Und zwar ist es ja so, dass die großen Containerschiffe die den Hamburger Hafen von der Nordsee aus anlaufen oder wieder dorthin auslaufen, in Wedel von der Schiffsbegrüßungsanlage Willkommen Höft begrüßt werden. Und zwar wird da die Nationalhymne ihres jeweiligen Heimatlandes gespielt. Und es gibt so ein paar eher Seniore-Begrüßungskapitäne, die dann auch Infos zu jedem Schiff vorlesen. Und diese Infos, die entnehmen sie überwiegend einer Kartei mit 17.000 Karteikarten. Fakt oder Fantasie?
2: Das ist so ein schöner Vortrag, dass ich fast geneigt bin, dir zu glauben, Jens, aber ich weiß auch, dass es diese Begrüßung gibt, aber dass da noch die Fakten vorgelesen werden und das noch von Karteikarten, ich glaube nicht.
1: Oh, Lisa, doch, das ist tatsächlich so, 17.000 Karteikarten, das wird immer wieder auch berichtet, da ist man stolz auf, auf dieses Wissen, das weiß, was da drin steht, weiß das Internet nicht, also wenn du mal in Hamburg bist, fahr mal hin und damit sind wir am Ende unseres Spiels und du hast, wenn ich das richtig addiert habe, einen von drei Punkten gemacht nicht schlecht.
2: Da geht noch was, da geht noch was. Und ja, du siehst, ich denke immer, dass die Leute schon digitalisierter sind, als sie es tatsächlich sind.
1: Und wir sind mitten im Thema und jetzt wird es für uns Zeit, einmal über die Basics zu sprechen.
2: Genau, und dafür haben wir uns jetzt Klaas Tath hier eingeladen. Er ist Redakteur im Wirtschaftsressort der Zeit. Er kennt sich mit der deutschen Wirtschaft ziemlich gut aus und zwar ganz besonders mit der Automobilwirtschaft. Und da haben ja gerade besonders viele Unternehmen große Probleme mit ihren Lieferketten. Klaas hat auch Anfang März zum Beispiel darüber berichtet, wie 48 Stunden nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine die Lieferketten bei Volkswagen gerissen sind. Deswegen sagen wir jetzt erstmal Hallo Klaas.
1: Hallo. Hallo Klaas, schön, dass du da bist. Die erste Frage klingt banal, aber wir sind
0: auf deine Antwort
1: gespannt. Was ist das eigentlich Lieferketten?
0: Ja, Lieferketten sind im Grunde für alle gut. Die sind gut für das Unternehmen, das Produkte braucht. Das ist aber auch gut für Unternehmen, die Produkte liefern. Und es ist gut für Leute, die Produkte kaufen. Warum ist es so? Weil es für alle das Endprodukt günstiger macht. Wenn ich mir also zum Beispiel einen Fernseher vorstelle, den ich kaufen möchte bei Mediamarkt oder gar online, dann vergleiche ich die Preise. Die sind wahrscheinlich richtig beieinander. Und der Fernseher heute ist viel günstiger von vergleichbarer Qualität, als das vor 20 Jahren war. Und das liegt daran, dass man einfach in der Welt immer weiter auf der Suche ist, noch günstiger die Sachen herzustellen, in noch größerer Menge. Und das führt dann dazu, dass man aus allen Herrenländern Produkte bekommt und zusammenbaut und am Ende kommt der Fernseher dann ins Wohnzimmer. Sieht eigentlich aus wie immer, es steckt aber dann Hightech drin aus der ganzen Welt und vor allen Dingen auch zum Beispiel Halbleiter, die jetzt gerade knapp waren und vieles andere mehr und all das führt dazu, dass diese Lieferkette dafür sorgt, dass das Produkt am Ende möglichst günstig bei einer möglichst guten Qualität ist.
2: Wir haben jetzt gerade schon gesagt, es gibt gerade Lieferengpässe. Woher kommen die denn?
0: Das prominenteste Beispiel ist wahrscheinlich der Halbleiter, den den die meisten höchstens noch aus ferner Vergangenheit kennen, weil sie beim Halbleiterhersteller Infineon 2000 Mal Aktien gekauft haben und die irgendwann dann wieder verkauft haben. Aber Halbleiter, das hat mir ein VW-Manager beschrieben, Das waren im Grunde die Kartoffeln der Industrie. Das heißt, da hat man sich überhaupt nicht drum gekümmert, wo man die herkriegt. Die waren einfach immer da. Und plötzlich sind die so begehrt wie Steaks. Und das hat die Branche so radikal unterschätzt. Und wie kommt so ein Engpass zustande? Das ist immer ein anderer Grund. Sonst würde man den ja schnell beheben und der wäre nicht mehr da. Aber die Pandemie ist eben ein so ein Grund, wo man plötzlich einen Schock hatte, nämlich auf Seite... Im Grunde des Angebots und der Nachfrage. Man konnte nicht mehr das herstellen, was man wollte, weil neben zum Beispiel Schließungen von Fabriken aufgrund der Pandemie kam noch Feuer an manchen Orten hinzu, die dann dafür gesorgt haben, dass die Fabriken zu waren. Und auf der anderen Seite bei der Nachfrage explodierte die geradezu, weil plötzlich alle zu Hause gearbeitet haben, brauchten noch einen Computer, kauften sich vielleicht noch einen Fernseher, hatten kein Geld für Urlaub, hatten das Geld aber ja da, also da würden gerne Urlaub machen konnten das Geld aber nicht ausgeben, haben es dann für andere Sachen ausgegeben. Zum Beispiel für eine Spülmaschine. Und diese Spülmaschine hat auch Halbleiter drin. Und so wurde das Produkt sehr, sehr begehrt. Und wenn man dann noch weiß, dass in einem Elektroauto bis zu 8000 dieser Halbleiter verbaut sind, wundert einen die Knappheit irgendwann gar nicht mehr.
1: Du hast das eben so schön beschrieben, wie zum Beispiel ein Fernseher aus so ganz vielen Einzelteilen, die von überall in der Welt her angeliefert werden, zusammengebaut wird. Das gilt ja auch für Autos. Jetzt ist ja ein Kennzeichen dieser Lieferketten oft, dass sie so wie so Zahnräder ineinander greifen, also so just in time funktionieren. Das heißt, die Materialien kommen an, werden sofort verbaut, es wird gar nicht mehr so viel gelagert. Wenn das jetzt nicht mehr funktioniert, wen trifft das eigentlich besonders? Also wo kommt das besonders hart gerade an?
0: Naja, das kommt im Grunde bei uns allen verdammt hart an, weil die Produkte dann einfach nicht mehr da sind. Also zum Beispiel auf Autos wartet man sehr lange, heute konnten wir lesen, auf Dienstwagen noch viel länger das betrifft uns drei jetzt nicht, aber vielleicht den einen oder anderen Hörer oder Hörerin. dann wartet man länger auf Alltagsprodukte, selbst Fahrräder sind knapp geworden. Und da merkt man eben, das passiert, wenn Just-in-Time an Grenzen stößt. Andererseits will man denn, dass das alles anders wird, dass man also wieder riesige Lagerbestände hat. Kann man machen, aber dann kosten natürlich alle Produkte wieder mehr, weil für diese Lager bezahlt werden muss. Und dann ist es ähnlich wie mit den Masken. Wenn man dann die Maskenlager hat, irgendwann... Stauben die ein oder sie werden schimmelig oder was weiß ich, muss man die Lager wieder auflösen, kostet auch viel Geld und das ist immer so eine Gratwanderung, wie viel Just-in-Time will man zulassen und wie viel nicht. Man hat ja eigentlich heute durch die Digitalisierung wahnsinnig gute Möglichkeiten, Just-in-Time zu ermöglichen. Das wird teilweise mit Blockchain-Technologie abgeglichen, das heißt man weiß jetzt schon, was in zwei Tagen aus Asien hier ankommt, wo genau das gerade ist und in welcher Qualität das kommt und so weiter. Also man hat unendlich viele Informationsmöglichkeiten als Hersteller. Man weiß bei Airbus schon jetzt, dass in drei Monaten irgendwo ein Flügel mal wieder Grund überholt werden muss und das sind halt Beispiele für Just-in-Time, wo das wirklich gut funktioniert, aber es ist natürlich anfällig und es ist immer dann anfällig, wenn die Welt so unsicher ist, wie sie gerade ist.
2: Also wie greift das ineinander? Du hast gerade schon einmal die Rohstoffe angesprochen, also sprich die Halbleiter, die einfach plötzlich sehr beliebt waren und dann fehlten. Und dann gibt es ja den zweiten Punkt, wie diese Produkte auch verschifft werden oder quasi in die Welt verschickt werden. Was spielt das für eine Rolle?
0: Naja, wenn man jetzt einen Lockdown hat, wie in Shanghai, dann stehen die Containerschiffe im Hafen. Dann fehlen die Container in drei Wochen in Rotterdam. In Rotterdam wollte man da eigentlich Teile beladen, die dann nach Amerika kommen. In Houston ist dann wieder das nächste Problem, weil da Luftfracht knapp wird. Und also es hängt alles mit einem zusammen. Und es ist eben auch aufgrund dieser, dieser Kosteneffizienz und dieser Digitalisierung ein so hoher Druck im System, weil man auch keinen Container zu viel hat im Markt. Und bis man den wieder gebaut hat, also jetzt das jüngste Beispiel, was ja fehlt, sind, sind die Paletten, die Europaletten, die wir vielleicht noch teilweise zu Gartenmöbeln umgebaut haben letztes Jahr. Da werden wir wahrscheinlich bald angehalten, darauf zu verzichten und sie dem Kreislauf zurückzuführen. Also man merkt, es, es hakt an allen Stellen und, und sehr schnell. Das sind einfach immer wieder Kleinigkeiten, wann immer wenn es erstmal nicht mehr rund läuft, dann wird es wahnsinnig schwierig, das System wieder in Gang zu kriegen, weil eben so viel miteinander zusammenhängt.
2: Also es ist wie eine Kettenreaktion im Prinzip.
0: Ja, es ist eine Kettenreaktion, genau. Wir haben die Matschküche in unserem Garten
1: aus alten Europaletten noch nicht wieder auseinandergeschraubt. Ich hoffe, das muss nicht passieren. Aber Klaas, du bist ja Experte ganz besonders auch für die Autoindustrie. Und da hast du ja auch berichtet, dass der nicht nur die Pandemie und die Lockdowns, die es ja jetzt in Shanghai oder auch Shenzhen vorher gegeben hat, den die Lieferketten ziemlich durcheinander bringen, sondern auch der Krieg, also die Invasion Russlands in die Ukraine. Wie kommt das denn jetzt alles noch dazu, zum Beispiel in der
0: Autoindustrie? Ja, das hat gleich für die nächste Kurzarbeit zum Beispiel bei Volkswagen gesorgt, weil die importieren Kabelbäume. Die sind relativ schwierig, kann man schlecht mit einem Roboter machen, so ein Kabelbaum. Da hängen ja verschiedene Kabel aneinander, das kann man am besten mit den Händen noch verknüpfen und, und verkleben und so weiter. Und das wird in der Ukraine eben gemacht. Das ist arbeitsintensiv, da sind die Löhne relativ niedrig und da hat sich so eine gewisse Spezialisierung über zum Beispiel den Zulieferer Leoni herausgebildet, die das sehr professionell gemacht haben. Und durch den Krieg ist dann zum einen die Ware erstmal im Land geblieben oder sie kam nicht über die Grenze, weil natürlich das Wichtige war, dass die Menschen zuerst über die Grenze kamen. Oder man bekommt gar keine Fahrer mehr, weil die zum Teil jetzt in der Armee sind und nicht mehr fahren für die ukrainische für ukrainische Unternehmen, aber auch für polnische, weil ganz viele polnische Transportunternehmen haben Ukraine angestellt und so kommt dann eins zum anderen und die Ware kommt nicht mehr in Europa, also in, in Westeuropa an und dann dauert es eben nur noch 48 Stunden, bis die Kurzarbeit beginnt, weil man sich so drauf spezialisiert hat und so drauf verlassen hat auch, dass das kommt, weil man dann ja auch dazu neigt, sogenanntes Single-Source zu machen. Also wenn man sagt, die Beziehung zum Lieferanten ist so gut, dem können wir blind vertrauen, wir brauchen da keinen zweiten in der Hinterhand, der das auch noch herstellen kann. Und bei den Volumen, um die es bei Volkswagen geht, 40.000 Lieferanten bis zu 200 Millionen Teile, die am Tag bewegt werden, ist auch manchmal der nächste Anbieter überfordert, wenn es heißt, mach uns doch mal eben für morgen 50.000 Kabelbäume. Das geht eben auch nicht so von heute auf morgen.
1: Die Autoindustrie ist ja ein gutes Beispiel, weil am Ende ist das, was am Ende rauskommt, sind Geräte, die wir brauchen, die wir über die Straßen bewegen und im Moment reden alle darüber, dass man elektrifizieren möchte und seine Dieselautos vielleicht tauschen möchte. Diesel und das Benzin ist auch teurer geworden. Aber was heißt das jetzt für uns, wenn die Autos nicht so schnell gebaut werden können, nicht so zuverlässig gebaut werden können wie in der Vergangenheit? Was
0: bedeutet das für uns als Verbraucherinnen und Verbraucher? Gute Nachrichten. Aber nur für die, die ihr Auto gerade verkaufen wollen und aufs Rad umsteigen. Sie müssen dann allerdings das Rad haben, weil das auch knapp. Aber wer jetzt sein Auto verkauft, kriegt am Gebrauchtwagenmarkt sehr hohe Preise. Er kriegt dann halt kein nächstes. Also gebraucht sind sie rar und auch äh, Neuwagen sind sehr schwer zu bekommen. Bekommt man natürlich, aber da muss man einen höheren Preis zahlen. Oder auf bestimmte Extras verzichten. Dann heißt es, ja, den Spurassistenten brauchen Sie denn wirklich? Denn da sind wieder Halbleiter verbaut, die man gerade nicht hat. Und so wird auf bestimmte Extras gerade verzichtet oder auf besonders aufwendige Navigationssysteme oder dergleichen. Man muss also Abstriche machen. Das heißt, für den Kunden bedeutet das, höherer Preis, nicht die gleiche Qualität, die er gewohnt ist, muss eben auf irgendwelche Dinge verzichten, auf die er eigentlich nicht verzichten wollte. Oder er muss versuchen, sein Auto einfach möglichst lange zu fahren. Für die Umwelt wäre das sowieso am besten.
2: Klaas, vielen Dank dir.
0: Vielen Dank. Sehr gerne.
1: Unser heutiger Gast bekommt ziemlich gut mit, an welchen Ecken und Enden im Welthandel es gerade knirscht und welche Häfen verstopft sind, wo sich Schiffe stauen. Es ist Rolf Haben-Jansen, Chef von hapag lloyd fünftgrößte Reederei der Welt. Und als er 2014 in dieser Position angefangen hat, da ging es dem Hamburger Traditionsunternehmen gar nicht so gut. Es hatte verlustreiche Jahre hinter sich. Es gab viele Baustellen. Und das hat sich ziemlich geändert. Vor ein paar Wochen hat hapag lloyd einen Rekordgewinn vermeldet. Und unter der Leitung von Rolf Haben-Jansen ist die Reederei, ganz enorm gewachsen, um 100 auf 253 große Containerschiffe. Deswegen gab es gerade ganz viel Lob vom Aufsichtsrat. Er habe das Unternehmen hervorragend durch schwierige Zeiten geführt und sein Vertrag wurde vorzeitig bis 2027 verlängert. Und das liegt vielleicht auch daran, dass er als ungeduldiger Mensch gilt und als Freund klare Ansagen. Und als eingefleischter Eishockey-Fan ist er auch jemand, der weiß, was Powerplay ist. Guten Morgen, Rolf Haben-Jansen. Guten Morgen.
2: Guten Morgen auch von meiner Seite. Herr Haben-Jansen, ich starte mit einer persönlichen Frage. Auf welches Produkt haben Sie denn zuletzt lange gewartet?
3: Uh, Das ist eine schwierige Frage. Auf wenige
1: Produkte, ganz ehrlich. Aber vielleicht hat das damit zu tun, dass ich
3: mir auch nicht so ganz
1: viele Sachen kaufe. Aber es gibt kein konkretes Beispiel, ein neues Handy, ein Kühlschrank, der länger gebraucht hat als gedacht.
3: Letztes Jahr haben wir ein neues Auto gekauft ja, und darauf mussten wir tatsächlich auch länger als
1: üblich warten. Ah ja, okay. Also da äußern sich ein bisschen die die Lieferketten-Themen vielleicht in dem Kauf. Vielleicht.
3: Ja, das weiß ich jetzt
1: nicht. Aber wir hatten gedacht, wir kriegen das Ding innerhalb von ein paar Wochen. Aber am Ende hat es, glaube ich, vier oder fünf Monate gedauert. Sie bekommen auf jeden Fall hautnah mit, was in den Häfen der Welt los ist, wo sich die Schiffe stauen, wo die Lieferketten unter Druck sind oder reißen. Wie erleben Sie denn die Situation gerade? Wo knirscht es besonders und wie viel Sorgen macht Ihnen das? Ich meine, wir leben natürlich in einer ganz außerordentlichen Situation seit Anfang der
3: Corona-Pandemie. Ja, äh, zuerst ist die Nachfrage massiv runtergegangen, aber dann kam sie unerwartet stark zurück. Und seitdem stehen eigentlich die Lieferketten enorm unter Druck. Ich kann nicht sagen, dass man sich daran gewöhnt, aber irgendwie sind wir jetzt dauerhaft in einer Krisensituation. Aber ich glaube schon, dass wir da auch besser und besser lernen, damit umzugehen. Was man halt spürt, ist, dass jedes Mal, wenn man glaubt, jetzt wird das wirklich besser und jetzt haben wir die Kurve gekriegt. Am Anfang dieses Jahr war ich fest davon überzeugt, dass die Situation sich langsam verbessern würde im Laufe des ersten Halbjahres. Dann kamen aber wieder die Lockdowns in, in China, zuerst im Süden und zuletzt in, in Shanghai und Ningbo. Und irgendwie bedeutet, dass es dann wieder ein paar Monate länger dauert.
2: Haben Sie jetzt eine Erwartung? Wann sich die Lage wieder normalisiert?
3: Unglaublich schwierig, das, das einzuschätzen. Ich bin aber nach wie vor, und ich weiß, da bin ich einer der wenigen, davon überzeugt, dass sich bis Ende des Jahres die Situation dass die sich deutlich verbessern wird.
1: Auf Ihrer Webseite sieht man so eine Karte, wo die Schiffe von Hapag-Leut gerade unterwegs sind. Welche Häfen haben Sie denn besonders im Blick? Also ist das zum Beispiel Shanghai, wo es ja gerade einen harten Corona-Lockdown gibt, wo sich offensichtlich viele Schiffe staunen. Wie gucken Sie da hin? Gucken Sie da jeden Morgen? Wie ist die Lage? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Ja, Ich mache das persönlich nicht, aber natürlich unsere Teams schauen sich das jeden Tag an. Da wird auch sehr viel darüber diskutiert und was kann man tun, um sicherzustellen, dass wir so viel wie möglich die Diensten haben So wie sie eigentlich geplant sind. Wenn es geht darum, wo ist jetzt der Fokus, dann ist das am Moment natürlich sehr stark auf, auf China, ja, was wir uns einfach jeden Tag anschauen und wo wir auch jeden Tag einen detaillierter Bericht kriegen über was hat sich geändert über die letzten 24 Stunden. Aber wenn man mal ein paar Monate zurückschaut, war natürlich auch die Westküste und Ostküste von USA im Blick und heutzutage zum Beispiel auch Deutschland.
1: Genau, wir haben das am Anfang unseres Podcasts schon besprochen. In Hamburg oder vor Hamburg stauen sich die Schiffe auch in der Nordsee und warten auf Einfahrt. Aber diese Lieferengpässe und Probleme beschäftigen die Unternehmen und beschäftigen die Weltwirtschaft ja auch schon seit Beginn der Corona-Pandemie. Und was uns beide ziemlich überrascht hat, Lisa und mich, ist, dass Sie als fünftgrößte Reihe der Welt da überraschend viel von profitieren. Sie haben Ihren Gewinn 2021 auf 9,1 Milliarden gegenüber dem Vorjahr versiebenfacht. Das ist fast die Hälfte des Umsatzes. Ihr Aktienkurs hat sich seit Ausbruch der Pandemie vervierfacht. Und das, obwohl eigentlich nicht mehr Fracht um die Welt verschifft wird und obwohl die Schiffe länger unterwegs sind. Jetzt gibt es Unternehmen, die sagen, Sie und die anderen Redereien nutzen diese Notlage aus und nehmen mehr Geld für die Container als angemessen. Manche sprechen sogar von Kartellen, von Abzocke. Verstehen Sie diese Kritik? Ich verstehe die Nachfragen
3: schon. Ich meine, die, die Situation ist natürlich nicht normal, so wie die heute ist. Andererseits muss man auch feststellen, dass die Nachfrage einfach das Angebot weit übersteigt. Und wenn man dann redet über ein Geschäft, was im Grunde genommen ein Fixkostengeschäft ist, dann kommen die zusätzlichen Erträge, kommen dann auch direkt in die G&V rein. Und was wir auch nicht vergessen sollten, ist das, man sieht tatsächlich, dass die Raten hochgegangen sind, im Schnitt übrigens nicht von 1.000 auf 10.000 Dollar, im Schnitt sind sie von 1.000 auf, ich glaube, im Schnitt letztes Jahr knapp 2.000 Dollar hochgegangen. Das sind Bewegungen, die sehen wir auch in sehr viele andere Märkte, ja, wo es, wo es knapp ist. Und wir müssen jetzt auch investieren in die Zukunft und gehen auch allerhand Verpflichtungen an, die uns auch die nächsten Jahre noch belasten werden, wenn der Markt vielleicht auch wieder schwächer ist. So, man muss das halt über eine längere Zeit sehen und so auch nicht vergessen, dass seit 2009 haben wir in Summe eigentlich gar kein Geld verdient, obwohl wir ein Geschäft sind, wo wir 10, 20 Milliarden Kapital reinstecken. So von daher. Ja, am Moment ist die Situation außergewöhnlich. Ich verstehe auch völlig alle Nachfragen und wir versuchen das auch alles zu beantworten und zu erklären. Aber ganz ehrlich, bei uns, jedes Schiff, was wir haben, ist am Moment unterwegs. Jede Box, die wir haben, wird genutzt. Wir haben am Moment, ich glaube, 600.000 Boxen mehr gekauft, als die wir vor zwei, drei Jahren hatten, obwohl wir das gleiche Volumen transportieren. Einfach, weil wir heutzutage ein Box nur viermal im Jahr nutzen, statt normalerweise fünfmal. Und so gibt es sehr viele Sachen, die, die da auch eine Rolle spielen. Und wir sollen nicht vergessen, die Kosten für uns sind auch massiv gestiegen. Es gibt sehr viele Probleme, bin ich auch dabei, aber nicht desto trotz hat die Schifffahrt es hingekriegt, um sowohl in 20 als in 21 genauso viele Güter zu transportieren als in 2019. Ich meine, das wird manchmal mal vergessen. Und wir reden alle über Engpässe und Lieferkettenprobleme, aber die Schifffahrt hat es trotzdem geschafft, als Branche, um den Welthandel nach wie vor am Laufen zu halten.
2: Sie haben jetzt gerade gesagt, dass die Kosten für Sie auch gestiegen sind. Können Sie da mal ein konkretes Beispiel nennen, woran Sie das merken?
3: Ja, vielleicht mal zwei Beispiele. Zuerst geht es bei uns natürlich auch um Energiekosten. Am Anfang der Corona-Krise war der Preis von einem Tonnen Treibstoff war 200 Euro. Dollar oder 250 Dollar. Jetzt sind wir bei 800, 900 Dollar pro Tonne und wir nutzen zwischen 4 und 5 Millionen Tonnen. So, dass ist sehr viel Geld. Zweites ist auch, wir mieten auch allerhand Schiffe oder Charter-Schiffe. Am Anfang der Krise war das 7000 Dollar pro Tag. Jetzt reden wir über 40.000, 50.000 Dollar pro Tag und dazu, damals konnte man einen Vertrag machen für zwölf Monate, jetzt muss man sich für fünf Jahre festlegen. Ja, so das ist irgendwie auch ein Commitment für die nächsten Jahre und dann weiß man auch nicht, ob man
1: es wieder zurückverdient. Und trotzdem gibt es ja Menschen, die das anders sehen und sogar sehr Prominente, die das anders sehen, zum Beispiel in den USA. Ich habe dazu mal einen O-Ton mitgebracht, den wir uns jetzt einmal kurz anhören, dauert nicht lange.
3: See what's happening with ocean carriers Moving goods in and out of America. During the pandemic, about half a dozen or less foreign-owned companies raised prices by as much as 1,000 percent and made record profits. Tonight, I'm announcing a
1: crackdown on those companies overcharging American businesses and consumers. Das war der amerikanische Präsident Joe Biden, der in seiner Rede zur Lage der Nation im März beklagt hat, dass ausländische Redereien ihre Preise während der Pandemie so krass angehoben haben. Er sagt um 1000 Prozent. Sie haben schon gesagt, das ist eigentlich im Durchschnitt gar nicht so. Aber er hat angekündigt, dagegen vorzugehen. Wie sehr trifft Sie das, wenn der US-Präsident sowas sagt? Macht Ihnen das Sorge?
3: Wie gesagt, ich meine, es gibt sehr viele Nachfrage aus dem politischen Umfeld und ich kann das auch nachvollziehen, auch weil Sie lesen tatsächlich vieles in der Presse über Raten sind verzehnfacht, verfünfzehnfacht, aber ich glaube, gerade deswegen ist es einfach wichtig, darüber tatsächlich zu sprechen, denn dann wird man auch sehen, dass im Schnitt wir nicht darüber reden und natürlich ist es so, dass manchmal Boxen gegen sehr hohe Raten transportiert werden, aber wie gesagt, ich glaube, im Schnitt waren, waren die Raten bei uns in 2021 gegenüber 2020 zwar angestiegen, aber die sind nicht verdoppelt oder verdreifacht oder verfünffacht. So, wie gesagt, ich kann das völlig nachvollziehen, dass die Fragen kommen und deswegen muss man auch darüber sprechen. Und dann bin ich auch ziemlich zuversichtlich, dass am Ende wir darüber einen vernünftigen Dialog haben. Und wo ich mir auch einig bin, ist, dass ich bin auch der Meinung, dass es für alle wichtig ist, dass wir wieder zu einer gewissen Normalität zurückkehren Und wenn es wieder ein besseres Gleichgewicht gibt zwischen Angebot und Nachfrage, werden auch die Preise sich wieder normalisieren. Am Moment haben wir einfach nicht ausreichend Schiffe zur Verfügung, um alle Boxen, die man transportieren möchten, tatsächlich zu transportieren.
2: Aber gehen Sie denn davon aus, dass diese Nachfrage wieder nachlassen wird? Also erstens, gehen Sie davon aus, dass diese Nachfrage wieder nachlassen wird, beziehungsweise wenn die weiter steigt, so schnell kommen Sie ja gar nicht an neue Schiffe ran, oder?
3: Die Lage wird sich entspannen. Ich meine, wenn man sich jetzt die Weltwirtschaft anschaut, dann ist es zu erwarten, dass die Nachfrage sich einigermaßen abschwächt. Weil einerseits die Leute nach der Corona-Pandemie vielleicht mal wieder in Urlaub gehen oder ins Restaurant und sich weniger Güter kaufen. Aber auch die höhere Energiepreisen und die Inflation wird dazu führen, dass dass die Leute einfach weniger kaufen werden. Andererseits sieht man, dass viele Schiffe, die bestellt worden sind über die letzten zwei Jahren, werden auch so langsam geliefert. Und damit kommt auch wieder mehr Kapazität zur Verfügung. So, wo wir jetzt einen riesen Engpass hatten, wo die Nachfrage gigantisch war und das Angebot nicht kurzfristig aufgestockt werden konnte, kommen wir jetzt wieder in eine neue Phase, wo die Nachfrage wahrscheinlich ein Deck abschwächt und mehr Kapazität zur Verfügung kommt. Und man sieht auch schon, dass auch über die letzten 13, 14 Wochen kommen die Spotraten stetig runter. Ich glaube, letzte Woche war der 14. Woche hintereinander, dass im Schnitt die Raten runtergehen. Ja, und ich erwarte, dass das einfach noch ein bisschen weitergeht
1: und das ist auch gut so. Sie haben gesagt, dass wir über die Frachtraten reden müssen, dass es da vielleicht auch mehr Klarheit und Transparenz braucht, also dass man eben besser versteht, was der Unterschied zwischen einer Spotrate ist, also einer tagesaktuellen Rate und der Jahresentwicklung, also der durchschnittlichen Raten. Und jetzt haben sie ja, da würde ich gerne nochmal darauf zurückkommen, aus den USA so einen Brief bekommen von zwei Kongressabgeordneten, die genau das fordern. Die sagen, wir wollen in die Dokumente reingucken, die erklären, wie sind denn die Frachtraten, wie kommen die zustande. Und die sprechen davon, dass es möglicherweise räuberische Geschäftspraktiken gibt bei den Redereien. Fürchten sie denn, dass man wirklich aus den USA juristisch gegen sie vorgehen könnte oder bleibt davon am Ende höchstens ein Imageproblem, ein Image Schaden?
3: Das weiß ich nicht. Ich meine, es ist immer so, wie vorher auch schon gesagt, man kriegt Fragen, da werden auch, und das ist auch völlig gerechtfertigt nochmal, gebeten um Unterlagen und Hintergrund und wir arbeiten einfach mit jeder dann zusammen und stellen die Informationen zur Verfügung.
2: Das heißt, Sie geben tatsächlich interne E-Mails an Kongressabgeordnete in den USA?
3: Darüber gibt es Diskussionen. Wir werden alles, was wir zur Verfügung stellen können, werden wir zur Verfügung stellen.
2: Aber das heißt möglicherweise dann doch nicht alles, sondern das, was Sie auch für den Rahmen halten?
3: Es gibt allerhand Sachen rund um Datenschutz und alles, ja, die man auch nicht ganz vernachlässigen kann. Aber unser Ansatz ist einfach, alles zur Verfügung zu stellen.
2: Auch aus Deutschland gibt es ja Kritik an Hapag-Leuten und zwar insbesondere an der tonnage Dabei wird der Gewinn nicht am tatsächlichen Gewinn bemessen, sondern eben nach der Größe des Schiffes, also nach der Nettoraumzahl und auch bei Hapag sieht man ja den Effekt. Ihr Gewinn, das haben wir schon gehört, hat sich versiebenfacht. Trotzdem haben sie nur ein Prozent Steuern gezahlt. Die FAZ schrieb kürzlich von einem warmen Regen, von dem die Aktionäre von Redereien profitieren, finanziert von den Steuerzahlern. Und die Linken wollen die Tonarsteuer nun abschaffen. Das klingt angesichts ihres Erfolgs nach einer berechtigten Forderung, oder?
3: Ich glaube, die Tonnagesteuer ist ein Konstrukt, das besteht schon seit vielen Jahren und hat in vielen Jahren eigentlich auch immer gut funktioniert. Wobei fairerweise wir auch über viele Jahre Steuern gezahlt haben, wenn wir gar keine Gewinne hatten. ja, Und wir haben auch keine Verlustvorträge und, und solche Themen. Ich bin aber auch dabei, dass wenn man sich nur das Jahr 2021 anschaut, ja, dass das auf Dauer nicht richtig sein kann. Und deswegen muss man über so ein Thema auch diskutieren. Ich bin da auch dafür auch völlig offen, denn ich bin auch der Meinung, dass auf Dauer müssen Reedereien auch einen fairer Beitrag an Steuer zahlen. Ja, die Frage ist aber auch, wie organisiert man das dann? Weil nur zu sagen, wir schaffen das ab ja und dann muss alles lokal versteuert werden, das wird nicht funktionieren, denn 70 Prozent unser Umsatz erwirtschaften wir eigentlich über internationale Wässern. Das war natürlich auch der Hintergrund über diesen Steuer. Und vielleicht muss man irgendwann ein anderes Modell finden, wo man sagt, der höher von die Tonnagesteuer ist abhängig vom Gewinn oder was auch immer. Ich meine, wir würden uns da sicher auch konstruktiv aufstellen. Wobei man nur nicht vergessen muss, dass das ist eine europäische Regelung. Also die gilt eigentlich für alle Redereien, hat auch über 30 Jahre sehr gut funktioniert. Jetzt seit in ein Jahr, wenn man 21 und vielleicht am Ende auch 22 betrachtet, sieht das eigentlich blöd aus. Und ich bin auch der Meinung, darüber soll man ins Gespräch gehen und dann versuchen, müssen wir überlegen, müssen wir was anpassen, ja oder nein. Aber so auch nicht vergessen, über 30 Jahre hat es eigentlich gut funktioniert.
2: Können Sie sich A eine zeitweise Aussetzung vorstellen oder eben auch, dass man die anpasst, je nachdem, wie der Anteil sich dann auch verschiebt?
3: Ich meine, ich kann mir allehandende Sachen vorstellen. Ich glaube, zu sagen, das eine Jahr gilt Regelung A und das andere Jahr gilt Regelung B für ein Global und agierendes Unternehmen wird das in der Praxis nicht funktionieren. Sondern man braucht dann einfach eine Anpassung von der Regelung. Und da muss man sprechen, weil so ganz trivial ist das jetzt auch wieder nicht. Denn man zahlt die Tonnagesteuer natürlich auch nicht in aller Länder, aber in unserer Fall zum Beispiel in, in Deutschland. Es ist einfach ein komplexes Thema, aber ich verstehe völlig, dass das auf die Tagesordnung ist. Es ist nur nicht irgendwas, wo man mal schnell sagen kann, okay, jetzt machen wir mal ABC und dann ist das Problem gelöst. Weil, weil dafür sind wir einfach in zu viele Ländern aktiv und man soll den Hintergrund von der Tonnagesteuer auch nicht vergessen.
1: Jetzt passiert ja was in der Branche, das man auch aus anderen Bereichen der Wirtschaft kennt. Wenn Unternehmen große Gewinne erwirtschaften, dann lockt das Wettbewerber an. Und andere überlegen sich auch, ob sie Containerschiffe um die Welt schicken können. Zum Beispiel in Deutschland die Einzelhandelsgruppe Schwarz, zu der Lidl gehört, Und zugleich mehren sich die Sorgen, dass vielleicht der Krieg in der Ukraine dazu führt, dass die Weltwirtschaft sich eintrübt, dass es eben noch mehr Probleme bei den Lieferketten gibt. Kann man davon ausgehen eigentlich, dass die Lieferengpässe und damit auch diese hohen Frachtraten, die ja auch selbst wenn man den Durchschnittswert anguckt, den Jahresdurchschnittswert deutlich gestiegen sind, dass das ein vorübergehendes Phänomen ist, weil eben mehr Wettbewerber auf den Markt kommen, weil sich die Probleme vielleicht etwas entzerren und weil vielleicht auch die Weltwirtschaft unter diesem Krieg leiden wird? Ja, ich habe das vorher schon gesagt. Ich glaube, dass die Lage sich bis spätestens Ende des
3: Jahres schon wesentlich entspannen wird. Und, und vielleicht noch ein Ding über die Höhe der Frachtraten. Ich meine, wir sind gewohnt, dass die Frachtraten extrem niedrig sind. Als ich angefangen habe zu arbeiten, das war ein 91. Da war die Frachtrate von China nach Rotterdam war ungefähr 3.000 Dollar. Das ist noch immer weit über den Schnitt die wir letztes Jahr erreicht haben. So Von daher muss man es auch einigermaßen in die historische Perspektive sehen und wir sind gewohnt, dass die Raten zwischen 1.000 und 1.500 Dollar sind. Jetzt sind sie im Schnitt höher geworden und da muss man sich auf Dauer auch wahrscheinlich einigermaßen daran gewöhnen, weil all die Kosten sind jetzt deutlich erhöht. Das Problem sind die Exzessen, wo man sieht, dass für einen Container wird alles gezahlt. Und da sieht man auch, das sind nicht so sehr die rein aber wenn man sieht, was uns auch angeboten wird an Frachten von Kunden, ja, da haben wir in 21 auch Sachen erlebt, die würde man normalerweise nicht erleben, wo die einfach gegeneinander bieten. Wenn wir sagen, das kostet 10.000 und dann sagt ein Kunde, nein, ich zahle dir jetzt schon 15.000 und der Nächste sagt, ich brauche den Platz, ich zahle dir 20.000. Und das ist sowas, das sieht man natürlich jetzt auch in anderen Bereichen. Wenn man sich mal die Luftfracht anschaut oder wenn man sich Energie anschaut, ja, dann sieht man da auch sehr starke, sehr viel höhere Preise und das ist einfach der, der Markt und der ist zerstört und deswegen sieht man auch diese
1: manchmal ja, irre Raten, auch in unserer Branche. Das finde ich ja spannend, dieses Beispiel von den äh, Unternehmen, die sich da überbieten, um noch einen Container auf das nächste Frachtschiff draufzukriegen. Ohne jetzt Namen zu nennen, können Sie sagen, worum es da geht? Also sind das dann zum Beispiel Produkte, die ganz dringend für eine Lieferkette gebraucht werden, weiß ich nicht, in der Autoindustrie? Also manchmal hängt ja zum Beispiel die Fertigstellung von Autos davon ab, dass ein bestimmtes Teil rechtzeitig da ist und dann gibt man eben auch ganz viel dafür aus, weil man genau das eben braucht. Natürlich und da soll man auch
3: nicht vergessen, dass der Unterschied zwischen die Alternative, was Luftfracht ist und Seefracht, ist natürlich noch immer sehr, sehr hoch. Denn auch wenn man mal, ich sag mal, als Beispiel 5.000 oder 10.000 Dollar für einen Container zahlt und damit transportiert man 10 Tonnen oder 20 Tonnen an Güter. Ich meine, wenn man das mit Luftfracht machen müsste, ja, dann zahlt man noch viel und viel und viel mehr. Auch von daher sieht man manchmal, dass einfach sehr viel geboten wird für individuelle Fälle.
2: Sie haben gerade schon angesprochen, dass das Öl teurer geworden ist, das Sie brauchen, um Ihre 253 Containerschiffe über die Weltmeere zu bewegen. Dann kommt der Ukraine-Krieg dazu, dessen Auswirkungen auch noch gar nicht abzusehen sind. Trotzdem peilen Sie auch in diesem Jahr einen Milliardengewinn an. Was machen Sie denn eigentlich mit dem Geld, um sich auf ein Ende dieser Sonderkonjunktur vorzubereiten? Kaufen Sie Schiffe? Versuchen Sie schneller eine klimafreundliche Flotte aufzubauen als bisher geplant? Oder verteilen Sie das Geld an Ihre Aktionärinnen und Aktionäre? Die sollen ja auch eine ganz ordentliche Ausschüttung bekommen, was man so liest.
3: Es sind mehrere Sachen. Einerseits schütten wir natürlich eine relativ hohe Dividende aus, das ist auch so. muss aber auch nicht vergessen, dass das sind auch die Aktionären, die damals, als wir in die Krise waren, tatsächlich hunderte Millionen ins Unternehmen investiert haben, um das Unternehmen zu retten. Und damals war der Ausblick, dass man irgendwann das Geld zurückkriegt, das war ein großes Fragezeichen. Wir haben auch viel investiert in die Zukunft, wie Sie sagen. Ich meine, wir haben 22 neue Schiffe bestellt. Wir haben auch noch einige andere zusätzliche im Leasingbereich. Wir haben 600.000 Container gekauft. Und auch wenn es geht um das Thema Umweltfreundlichkeit, ich meine, zwölf von unseren Schiffen sind auf sogenannten Dual Fuel. So, die können auch mit entweder LNG oder E-Fuels unterwegs sein. So Ja, darin haben wir auch viel investiert. So, das ist irgendwie so tatsächlich eine Mischung. Wir haben Milliarden investiert, um zu versuchen, unser Geschäft jetzt besser zu machen, auch in die Zukunft rein und um auch sicherzustellen, dass wir in Zukunft wettbewerbsfähig sind und auch, dass wir eine gewisse Kosteneffizienz erreichen. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass auf Dauer ist es für die Schifffahrt wichtig, dass wir nicht nur zuverlässig sind, aber dass wir auch nach wie vor kostengünstig sind. Denn das ist auch, was die Entwicklung der Schifffahrt enorm geholfen hat über um die letzten 20, 30 Jahre.
2: Was heißt das denn kosteneffizient?
3: Kosteneffizient heißt einfach, dass man versuchen muss, alles was möglich ist zu tun, um die Stückkosten im Griff zu halten. Ja, und das geht um einerseits die Kosten, die verbunden sind mit den Schiffen, das sind die Kosten, die verbunden sind mit den Container, Aber es ist auch zum Beispiel im IT-Bereich und es geht auch um Inlandverkehre und Terminals, wo man natürlich auch sieht, dass heutzutage, wenn es geht um Kosten von LKWs und Züge,
1: auch energiegetrieben, die gehen auch alle in die Höhe. Ein Teil des Geldes haben sie ja auch genommen, um sich zu vergrößern. Sie haben zum Beispiel kürzlich das Containergeschäft der deutschen Afrika-Linien übernommen und zuvor im Jahr 2019, glaube ich, oder 2020 die Reedereien Nile Dutch und davor den arabischen Konkurrenten USC. Das heißt, wir sehen im Markt auch eine gewisse Konzentration. Was haben denn die Kunden und Kundinnen davon, die ja eigentlich eher davon profitieren, wenn es mehrere Anbieter gibt, die miteinander im Wettbewerb stehen und jetzt konzentriert sich das so. Ist das ein Nachteil für die Kundinnen und Kunden? Ich glaube,
3: am Ende, wenn man sich auch die anschaut, was über die letzten 20 Jahre geschehen ist, und ich glaube, da muss man mal einen Schritt weggehen von der Corona-Pandemie. Dann hat eigentlich die, die Schifffahrt sich sehr gut entwickelt, wurde immer kosteneffizienter und damit haben auch die die Kunden davon profitiert. Jetzt haben wir eine Situation über die letzten 18 Monate, die sehr, sehr außergewöhnlich ist. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass die Richtung, in der die Schifffahrt auf Dauer geht, noch immer eine richtige ist. Und wollen so nicht vergessen, wir haben in, in unserer Branche noch immer 10, 11 große Reedereien, die miteinander im sehr starken Wettbewerb sind. Da hat sich auch grundsätzlich nicht so ganz viel geändert. Und da muss man sich einfach mal 2019 und 2020 anschauen, denn wir schauen jetzt alle nur auf das Jahr 2021, wo es einfach nicht ausreichend Kapazitäten gab, um die Container, die man transportieren möchte, tatsächlich zu transportieren. Denn es gab ein Wachstum, was heute halt niemand erwartet hatte und weil der Branche in so eine schlechte Situation war über die letzten zehn Jahre, war auch nicht ausreichend investiert und deswegen gab es keinen Puffer, zum Beispiel wenn es geht um Schiffskapazitäten.
2: Nervt Sie das eigentlich, dass Sie jetzt die ganze Zeit darauf angesprochen werden, auf diese zwei guten Jahre, obwohl Sie so lange eigentlich in der Krise waren?
3: Ja, aber so funktioniert das halt. Und ich meine, so so funktioniert die Welt. Ich glaube, alle schauen immer auf, auf heute und auf gestern und vielleicht noch auf morgen. Und es ist auch unsere Aufgabe, da eine gewisse Perspektive zu geben. Und deswegen sage ich auch immer wieder, wenn man sich die letzten zehn Jahre anschaut, dann sieht man intensives Wettbewerb, Raten, die immer eigentlich runtergegangen sind. Irgendwann kommt man da auch an eine Grenze. Da hat die Konsolidierung eigentlich geholfen, denn das, das hat uns alle erlaubt, die Kosten weiter zu senken und die Gewinne sind in diese Periode nicht hochgegangen, sondern es wurde an den Kunden weitergegeben. Und jetzt haben wir seit anderthalb Jahren eine Ausnahmesituation und die wird auch wieder verschwinden. Ich würde Sie gerne einladen auf ein neues Gespräch in zwölf Monaten und dann werden wir sehen, dass die Situation wieder ganz, ganz anders ist. Und dann Das Wettbewerb kommt auch wieder zurück und die Raten werden wieder runtergehen und dann werden wir alle wieder überrascht sein, über wieso wir wieder zu einer gewissen Normalität zurückgekehrt sind.
2: Das Angebot nehmen wir natürlich sehr gerne an, dann sprechen wir uns in zwölf Monaten nochmal. An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich für das Gespräch, Herr Haben Jansen. Vielen Dank für die Einblicke, auch die Erklärung, wie Ihr Geschäft funktioniert. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Gerne. Ja, Lisa, das war ja sehr interessant mit Rolf Haben-Jansen, so nah dran am Welthandel und den Häfen und den Containern zu sein. Und er hat ja auch ein paar Aussichten gewagt oder ein paar Mal Prognosen gewagt dazu, wie es mit den Frachtraten weitergehen wird und damit natürlich auch mit den Lieferengpässen. weil das hängt ja zusammen. Was glaubst du denn? Ist das eine Blase? Also werden wir in Zukunft sehen, dass die Frachtraten wieder runtergehen und dass auch die Lieferengpässe sich entspannen?
2: Ich hatte mir für das Tierorakel auch die Frachtpreise nochmal angeschaut. Und da muss ich schon sagen, also die gehen ja auch schon wieder ein bisschen runter von so vom Höchstwert. Ich fand auch interessant, dass er eigentlich der erste Gast war, den wir, glaube ich, hatten, der klar gesagt hat, das ist eine Blase auf eine Art und Weise. Ich glaube, er hat schon recht. Ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob ich seine Einschätzung teile, weil ich nicht weiß, ob es tatsächlich passieren wird, dass die Lieferungen runtergehen. Wir leben ja in einer anderen Welt, also wir gehen nicht mehr so häufig ins Büro, zumindest die WissensarbeiterInnen unter uns nicht. Es hat sich ja auch so ein Wandel ergeben durch die Corona-Pandemie und da bin ich mir nicht sicher, ob das, was er sagt, ob das einfach wieder auf so ein Normalniveau zurückspringen wird oder ob nicht diese Überlastung weiter bestehen bleiben wird.
1: Du meinst, man muss trennen zwischen einmal den Lieferengpässen, die es gibt und den Probleme in den Lieferketten zum Beispiel bewirkt durch die Folgen der Pandemie oder vielleicht auch durch den Ukraine-Krieg auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Frachtraten, die vielleicht auch deswegen runtergehen, weil es neue Anbieter im Markt gibt oder weil die Reedereien einfach mehr Schiffe kaufen, mehr Container unterwegs haben oder vielleicht auch, weil es politischen Druck gibt.
2: Ganz genau. Das ist zumindest eine Frage, die ich mir stelle, ich habe keine Antwort darauf. Das wäre ja auch schön, wenn wir im Blasencheck schon immer alles beantworten können Wie siehst du es denn?
1: Ja, dann wacke ich zumindest die Prognose. Also ich glaube, du hast da einen Punkt. Ich glaube, und er auch, die Frachtraten werden runtergehen. Man sieht das schon. Und es gibt ja diesen Spruch High Prices, Cure High Prices. Das bedeutet, wenn neue Unternehmen in den Markt treten oder Unternehmen große Gewinne machen, dann gibt es mehr Konkurrenz idealerweise und die Preise gehen wieder runter. Also ich glaube, die Frachtraten werden sinken. Da bin ich deiner Meinung. Und was die Lieferengpässe angeht, im Prinzip auch. Das ist, glaube ich, Zumindest keine Blase, aus der so von einem Tag aus auf den anderen die Luft entweichen wird. Die Lieferengpässe, die Probleme wird es weitergeben. Wir sehen das ja gerade in China, wo die Corona-Pandemie für weitere Lockdowns sorgen könnte. Es gibt den Krieg in der Ukraine, dessen Folgen man kaum abschätzen kann. Also Lieferprobleme, keine Blase, hohe Frachtraten schon eher.
2: Ja und damit sind wir auch am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir danken euch wie immer sehr fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart.
1: Und wir haben einen Wunsch an euch. Natürlich freuen wir uns immer über Feedback und Anregungen, Lob und Kritik an blase Aber wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns eure Stimme gebt. Wir kandidieren um den Deutschen Podcastpreis. Da haben wir uns beworben. Da könnt ihr am Publikumsvoting teilnehmen. Es gibt ganz, ganz viele andere tolle Podcasts, die da auch kandidieren. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Punkt dort gibt in der Abstimmung.
2: Und zwar unter der URL www.deutscher-podcastpreis.de slash podcasts slash ist minus das minus eine minus Blase. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns trotz der komplizierten URL eure Stimme gebt. Ihr
1: könnt es, glaube ich, auch zur Not googeln, ihr werdet es finden. Und wir würden an dieser Stelle gerne einmal ganz herzlich Danke sagen, und zwar an das Team der Pool Artists, heute vertreten durch Paula und Charlotte bei dieser Aufnahme, außerdem an das Podcast-Team von Zeit Online, Ole Flüger, Monia Maiborg und auch an unser Team aus der Wirtschaftsredaktion der Zeit, das immer dafür sorgt, dass die Podcast-Geräte zu unseren Gesprächspartnerinnen und Partnern kommen, Katrin Ullmann, Andrea Capita, Christine Jom, Eva Bonzers, die immer hinterher sind, dass dieser Podcast funktioniert. Vielen Dank an dieser Stelle.
2: Genau, ohne euch würde das nicht gehen. Und das letzte Wort, das wisst ihr auch, hat bei uns immer ein Tier und das hört ihr, wenn ihr jetzt noch dran bleibt. Bis dann. Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Polartists. Schön, dass ihr noch dran geblieben seid zum Tierorakel. Ihr wisst ja, wir lassen uns am Ende jeder Folge von einem Tier die Zukunft prognostizieren. Die Idee dahinter sind die zufälligen Prognosen unserer Tierorakel vielleicht genauer als menschliche. Heute ist wieder unsere Hunde-Dame Trüff dran. Sie wird uns heute sagen, wie es mit den Lieferengpässen weitergeht. Und zwar wollen wir konkret wissen wie sich die Frachtkosten entwickeln. Am 21. April 2022 lagen sie dem World-Container-Index zufolge bei 10.346 Dollar für einen 40-Fuß-Container, der von Shanghai nach Rotterdam fährt. Und von dir, Triff, wollen wir jetzt wissen, Ende 2022 wird der Preis ungefähr genauso hoch sein, also so plus minus 5%. Zweitens, er wird höher liegen, das heißt, er wird mehr als 5% steigen. Oder drittens, Er wird niedriger liegen, das heißt, er wird bei weniger als 5% liegen. Trüff, das ist jetzt hier deine Aufgabe. Wofür entscheidest du dich? Sie geht los, sie geht los und sie geht sehr, sehr zielstrebig auf die 1 zu. Sie sagt, naja, das wird ungefähr alles so bleiben, wie es ist. Die Preise werden genauso hoch bleiben. Trüff, vielen Dank dir für die Einschätzung und wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei einer neuen Folge von Ist das eine Blase?